0: Hola, amigas, amigas, amigos. bienvenidos a este programa Pes en el Surco. Como siempre, soy Oliver Frolling y aquí conmigo en la cabina virtual Nayeli Tello. Nayeli, ¿cómo estás?
1: Hola, Oliver. Pues bien, muy contenta de estar de nuevo aquí en... En, en el Surco contigo, con Gildardo Juárez, con Belén González y con las invitadas que tenemos el día de hoy que van a estarnos pues hablando de una historia, de su historia, ¿no? Como colectivo, como mujeres también. Y ellas son Beatriz Picasso Pérez, Noemí Ortiz Santiago, Citlali Méndez Altamirano, quienes son activistas, sindicalistas, maestras, integrantes del colectivo Mujer Nueva que acaban además de escribir y que van a presentar hoy martes por la tarde el libro Aquí Seguimos Juntas. Así que muy bienvenidas, Betty, Noemí, Citlali, ¿cómo están? Hola
2: Citlali, hola compañeras, hola Nayeli, Oliver, Mimi, pues es un gusto y muchas gracias por habernos invitado a este espacio a compartir nuestra palabra y nuestro hacer. Muy bien,
3: muchas gracias y también... Eh, pues un saludo para Oliver y para Naya y gracias por la invitación. Hola
4: a todos, este, bien, bien aquí en casa con la gente regresiva para el ratito, la presentación del libro.
0: Pues qué bueno y qué emoción, ¿no? Presentar este libro, pero antes de platicar del libro mismo, pues vamos a platicar un poquito más del colectivo Mujer Nueva, o sea, ¿cuál es la historia, cuándo se forma, quién es, no? y cuál es el propósito de, de este colectivo, más bien colectiva?
2: Bueno, pues, eh, híjole, pues nos da mucha emoción o me da mucha emoción eh, tener que hacer este, esa memoria histórica eh, a 16 años que se conforma el colectivo Mujer Nueva, pero con sus orígenes eh, a los 17 años, con el Movimiento Magisterial y Social del 2006, del que fuimos pues, efectivamente activistas, no eh, sí desde nuestro gremio magisterial de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, pero sobre todo también como activistas de un movimiento social, no mujeres eh, que como nosotras, despertamos o fortalecimos nuestra conciencia eh, justamente eh, al vivenciar toda esa lucha que tuvimos que emprender por la defensa de nuestros derechos laborales y sindicales como magisterio pero que ante la política represiva del Estado el 14 de junio del 2006 que, es, que fue un momento que sin duda nos indignó nos dio coraje pero que también fue un momento de, de hermandad, de solidaridad con el pueblo de Oaxaca. Y en ese, en ese marco del movimiento del 2006, pues un primero de agosto, efectivamente como el día de hoy, pero del 2006, muchas mujeres eh, eh, decidimos eh, organizar una marcha, no, la famosa marcha de las cacerolas, eh, una marcha donde las mujeres reivindicamos también nuestro nuestro grito de justicia, el alto a la represión, eh, el ya no ser más eh, hostigadas y reprimidas por el Estado mexicano y el, al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, ¿no? Entonces, esa marcha de las cacerolas que ahorita se me pone chinita la piel, ¿no? este Que parecíamos un río con mujeres con sus mandiles, sus sartenes, otras llevábamos este eh, el megáfono, no mujeres que llevaban cascarones de huevo no en las manos este para pues no sé manifestarnos de muchas maneras no este manifestarnos de muchas maneras eh, ese grito de indignación entonces de uno de los medios de comunicación más importantes de Oaxaca no como Corte B este, y que vimos como una necesidad no de de, de tomar ese medio para denunciar ¿no? para denunciar todos esos atropellos, toda esa, esa política que estaba enfrentando este, el gobierno hacia el pueblo de, de, de Oaxaca, ¿no? Y bueno, de ahí se empieza a escribir toda una historia, porque pues ahí también tuvimos la oportunidad ¿no? de estar este, transmitiendo todo lo que acontecía en el movimiento magisterial y social, el llamado a la solidaridad, el llamado de, a la conciencia en el pueblo para que nos uniéramos, nos organizáramos, e hiciéramos frente a toda esta embestida, ¿no? Y, y pues sin duda de allí inicia nuestra historia como colectivo Mujer Nueva, este, meses después, como una necesidad de, de seguirnos organizando, ¿no? De seguir dialogando, seguir reflexionando ese análisis de la realidad, de ese contexto político, económico, social, que pues sabemos la, la las problemáticas, ¿no? de, de de explotación, de pobreza, de marginación, ¿no? que enarbola muchos sectores de nuestro, de nuestro pueblo de Oaxaca, pues hoy se agudizaba. Entonces, en ese sentido, el, eh, un julio ¿no? del 2007, es que estas mujeres eh, no conformes con su participación en el movimiento magisterial y social del 2006, decidimos juntas emprender una nueva un nuevo horizonte. ¿No? un nuevo caminar que nos permitiera pues, llegar hasta ahorita a 17 años de vida y de seguir juntas.
1: ¿Y qué no han hecho, verdad, en esos 17 años? Ayer que revisaba el, el libro y leía sobre los talleres, su formación como asesoras jurídicas, su formación como feminista su definición como feministas comunitarias, el tianguis, también los tianguis que, que realizaron. Bueno, yo decía que es que ¿qué no han hecho las mujeres nuevas, verdad? Incluido también este libro que nos gustaría mucho que compartieran con nuestro auditorio, con Oliver, conmigo. ¿Qué es lo que las lleva a escribir este libro y a contar su historia y a contar cómo es que siguen juntas después de estos 16 años? ¿Por qué escribir Aquí seguimos juntas? Bueno, este surge de la necesidad
4: de, pues, de contar lo, lo que somos cada una, eh, lo que nos ha costado también eh, estar 17 años, porque no ha sido fácil. Eh, tenemos nuestras diferencias y afortunadamente hemos aprendido a, a respetarlas, a decirnos las cosas en el momento y a trabajarlo entre nosotras. Y pensábamos en esto de... Nos han entrevistado otras personas... Eh, aportamos para otros libros pero cuando escribimos lo que realmente somos nosotros que salga de nosotros lo que hemos hecho las que hemos estado ahí eh, de manera directa y lo teníamos planeado ¡uy! años atrás hace como cinco años pero por una o por otra cosa no se podía no teníamos el tiempo porque pues sí somos compañeras no solamente estamos en el colectivo sino estamos en otros colectivos, eh, acompañamos otras luchas, entonces sí, siempre andamos corriendo la verdad, siempre es como que salgo de una reunión, ya me voy a otra termino esta, voy a otra y pues afortunadamente hay compañeras que se acercan a nosotros a pedirnos apoyo, ayuda acompañamiento, pues, también estamos en eso y pues justo una vez hablábamos entre broma y verdad de decir pues ya ya es justo que el colectivo escriba sus memorias y de repente dijimos sí hay, hay que escribirlas no o sea no los merecemos y pues empezamos de a poquito pero sí fue bastante trabajo y decisión decir este año va porque va y pues ya la, lo tienes en tus manos ya lo leí yo nadie y la verdad quiero decir que a mí me gusta mucho eh, sobre todo porque a mí me enseñan mucho las compañeras, no solo en, en lo sindical o en lo político, sino leyendo sus biografías. Uy, dije, estas son enseñanzas de vida, para mí son enseñanzas de vida.
0: Muchas gracias, Noemi. Muchas gracias, maestra Betty. Vamos rapidísimo en la pausa musical y ahorita volvemos a platicar aquí con integrantes del colectivo Mujer Nueva.
1: estamos de regreso después de esta pausa musical, esperamos que les haya gustado esta canción a las compañeras del colectivo Mujer Nueva, que nos ha puesto nuestro querido Gildardo Juárez, también para pues sumarnos a este festejo, ¿no? De estos 17 años que tienen juntas, y cerrábamos ahorita con Noemí diciéndonos, ¿no? Que no ha sido fácil, este, mantenerse, y que tampoco fue fácil como como escribir este libro, pero que nos deja a quienes tengamos la posibilidad de leerlos, pues muchas enseñanzas de vida y de formación también, política de cada una de las compañeras. Entonces, nos gustaría que nos compartieran un poquito cómo fue el proceso para ustedes de escribir este libro y también, pues, cómo está organizado, porque tiene una organización muy linda también, ¿no? Que, que va tejiendo todos estos eh, aprendizajes y, y el compartir de ustedes. Platiquen más tantito sobre eso.
3: Bueno, en eh, cuestión de la, de la organización del libro, pues estuvimos también... Eh, durante todos estos meses que nos hemos reunido para, para escribir, había pues primeramente algunos ejes que queríamos que se, que se escribieran, ejes en los cuales está basado el, el colectivo y que recopilara pues la mayoría de las experiencias, tanto políticas, sociales, comunitarias, que ha podido desarrollar el colectivo. Pero también después fuimos descubriendo la importancia de escribir sobre nosotras mismas, sobre nuestras historias, y creo que fue muy, eh, muy poderoso que las compañeras pudieran escribir su biografía, eh, poder mostrar a otros eh, cómo su vida poco a poco las ha ido llevando a hacer lo que hoy son en el colectivo, como decía Lenny hace rato. Eh, son historias muy poderosas y creo que marcan muy bien el por qué eh, han podido llegar a conformar la fortaleza que tienen eh, dentro del colectivo cada una. Y entonces vimos también la necesidad de, de que se escribieran las, las biografías. Entonces una primera parte del libro fue conformada por las autobiografías de las integrantes del colectivo y en una segunda parte eh, se muestran las experiencias y los aprendizajes que cada una ha tenido a lo largo de estos 17 años que inician desde el primero de agosto, aunque todavía no se conformaba el colectivo, del primero de agosto del 2006 al a primero de agosto, hoy, del 2023. Entonces, pues han sido muchos años de de enseñanzas, de aprendizajes y de muchas experiencias nuevas para cada una de las integrantes del colectivo. Y creo que lo más relevante acá es que como mujeres podamos escribir nuestras propias historias, narrar desde una voz diferente, eh, acontecimientos que, cada una, que a cada una ha marcado. Y, este, y creo que es un... Es, eh, son escrituras muy, muy poderosas, yo recuerdo como, recuerdo como frases de cada, de cada texto, pero siempre, siempre que, que vuelvo a, a releer los textos, creo que una frase que puede englobar mucho el proceso de transformación de las, de las compañeras de cada una, es una frase que escribió la compañera Gullita cuando dice que el año de, de cambio y de revolución que ella tuvo fue el 2006, porque ahí mismo, a través de la lucha social del 2006, ella descubrió que en su vida personal ella también vivía represión y ella también tenía un gobernador que la violentaba en casa. Y cómo a partir de eso inició ella una transformación personal y colectiva. Entonces, creo que engloba mucho la transformación que cada una de nosotras ha vivido en estos años.
0: Pues muchas, muchas gracias por este primer así resumen y sí, efectivamente, ¿no? Todos nos acordamos del 2006, ¿no? Y creo que este libro, como les escucho, también hace una aportación de rehacer la memoria un poquito del 2006, ¿no? Y de poner énfasis en estos procesos, digamos, personales y sociales que, se, que tienen su principio, ¿no? En este acontecimiento, ¿no? Que nos tocó a todos, ¿no? Y me gustaría, pues, mucho de escuchar de ustedes, de cada una, ¿no? De cuáles eran estos o cuáles son estos aprendizajes de ser parte de este colectivo por 17 años o a lo mejor algunas un poco menos, ¿no?
2: Sí, pues efectivamente, sin duda alguna, este, estos 17 años han sido de mucho aprendizaje, como ya lo comentaron las compañeras, en lo personal, pero en lo colectivo, viéndolo desde una manera integral, ¿no? porque la, la, la individualidad al final de cuentas la hemos construido a partir de todo este proceso colectivo ¿no? de, de grandes este, compañeras. Y a su vez también el colectivo lo hemos nutrido, lo hemos alimentado, de esos saberes, de esa experiencia, de, esa, de ese caminar ¿no? que cada una de nosotras ha tenido, digo, durante todo nuestro proceso de historia, de vida personal, ¿no? Eh, yo en el caso de cuando escribí mi autobiografía iba eh, describiendo o narrando mis diferentes etapas, encontré allí y en ese momento lo puse, ¿no? Cuando yo acompañaba a mi a mi papá, a mi mamá, que también son maestros a, a, a las actividades sindicales, a las marchas, ¿no?, que le llevábamos el café y el pan a mi papá cuando estaba en los congresos este, sindicales o las asambleas. Y yo en ese momento dije, ah, pues de aquí parte mi formación política, ¿no?, porque ya había esos acercamientos en mi, en mi niñez y que a lo mejor, pues yo iba porque me decían, vamos, pero de alguna manera estar escuchando, estar vivenciando, no me iba creando ya una un tipo de formación, ¿no? Y que y que al escribir pues me di cuenta o enfaticé en esos en esos momentos, ¿no? Y que y que quién soy ahora pues no es que surgió de la nada, ¿no? Surgió de todo un proceso desde la familia o desde referentes que tenemos, ¿no? Y que se van enriqueciendo esas este esa claridad política, pues con el paso del tiempo, ¿no? Y por ejemplo, recordar que de estudiante, ¿no? Este, defendíamos nuestros derechos por una educación pública, porque no se nos violentaran nuestros derechos como estudiantes, y que también formamos parte, en mi caso, ¿no? De del consejo estudiantil y que desde allí yo dije, uy, pues ya, ya, este, me miraba yo, ¿no? Como activista en el movimiento, pero que sin duda el 2006 eh, permitió trascender, permitió remirar porque toda esa, esa ideología o esa forma de pensamiento político que a veces leemos no también en otros libros, pero que no nos permite comprender y entender hasta no vivirlo, ¿no? Y entonces haber tenido esa claridad en el 2006, en el 2007, de la necesidad de, de seguir organizadas y que, y que mi, mi pensamiento, mi, mi necesidad, mi interés era, era coincidente con otras compañeras, con otras mujeres que también habían vivido sus propios procesos, pues no dudamos, ¿no? No dudamos en conformar el colectivo Mujer Nueva y que efectivamente, como ya decía Naye, ¿no? Híjole, leer el libro da una, un panorama general e integral de este hacer, ¿no? En lo personal, eh, yo digo, desconocía... Eh, no había puesto atención a lo que es, por ejemplo, el autocuidado, ¿no? O la cuestión de sanación. En este proceso de lucha, sin duda, también nos hemos enfermado, ¿no? También nos hemos estresado, también hemos vivido problemas emocionales, pero que no los habíamos atendido, o en mi caso no los había yo atendido, y que en este proceso colectivo justamente aprendí la importancia del autocuidado tanto con las compañeras del colectivo como con otras compañeras de otras colectivas, de otros espacios también civiles, con quienes nos han acompañado en este, en este proceso de formación. ¿no? Y entonces para mí es algo muy determinante y muy básico, porque a 17 años creo tener algunas herramientas básicas que me permiten hoy, cómo sigo luchando, cómo sigo eh, pensando y haciendo por transformar, no solamente mi vida personal sino de otras mujeres y de todo un pueblo, ¿no? Este, en su lucha por la justicia, la dignidad, la libertad, este, pero a partir de estar también yo bien, ¿no? A partir de mantenerme sana, ¿no? Entonces, eso es un aprendizaje para mí muy importante y que es un legado que me deja este trabajo colectivo, ¿no? El otro también es cómo vamos reflexionando y transformando nuestro pensar político, ¿no? Porque aunque la ideología es la misma, pero sin duda la interpretación ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque los contextos tienen sus variantes, se manifiestan de diferente forma. Simplemente en el 2006, ahorita el 2023, estamos en otro contexto. Entonces también me, me ha enseñado a leer la realidad, ¿no? Desde, la, desde el momento histórico, este, social, político, económico en el que estamos ahora. Ese es otro aprendizaje significativo. Y el otro es que efectivamente mmm, contrarrestar esta política capitalista, neoliberal, patriarcal, no, no lo podemos lograr de manera individual. Tiene que seguir eh, garantizándose un trabajo en colectividad, un trabajo en comunalidad, un trabajo comunitario, donde todas y todos, porque digo aquí tampoco somos excluyentes, reconocemos la lucha también de nuestros compañeros de, de los espacios mixtos, ¿no? y que el colectivo Mujer Nueva, pues justamente ha ido tejiendo en este caminar de 17 años por esa necesidad, ¿no? de seguir haciendo un solo, un o construyendo, ¿no? un solo frente, un sola, un solo espacio que nos permita eh, juntos y juntas eh, seguir construyendo nuevas propuestas alternativas que desde nuestro hacer cotidiano, pero también en las calles, también en la escuela, también en todos los espacios donde estemos, nos permita seguir contribuyendo en esos aportes, no, de, en este proceso de, de de la lucha social. Pues son algunos, no, este, hasta ahorita estoy también como eso, no, eh, justamente recordando lo mismo que escribimos pero nos permite como que todavía seguir siendo más reflexivas, ¿no? Por eso decíamos, el libro es un impulso, es un detonante que seguramente al colectivo nos va a dar para mucho debate, ¿no? Porque podrán leer justamente las contradicciones que ahí tenemos unas con otras, ¿no? Pero esas contradicciones son las que nos han ayudado de alguna manera a buscar esas coincidencias y seguir caminando sobre ellas. Gracias.
1: Muchas gracias, Betty. y mí no sé si ustedes también quieran compartirnos algunos de sus aprendizajes en estos 17 años.
4: Bueno, aparte de lo que comenta Betty, que eh, son como procesos similares, eh, lo que es el autocuidado, el darnos cuenta que son las, pues no vamos a poder, la eh, importancia de tejer redes. A mí me deja mucho... Eh, y es parte de lo que escribo, el cómo me asumo, cómo llega el feminismo a mi vida y cómo me asumo este feminista. Ese es creo que el aprendizaje para mí, ¿no? el más significativo, y que mueve muchas estructuras en mí y que me hace tomar una posición política. Entonces, pues eso, a mí el feminismo me, me, me transforma la vida y me quedo con él. Ya es parte de mi vida.
3: Bueno, en lo personal creo que eh, algo también que ha aportado mucho el colectivo eh, es la manera en la que se organiza. Creo que al menos desde mi punto de vista, que soy docente, entonces a veces estamos muy estructurados a una manera de organización bastante vertical y eh, desde una lógica pues muy de, pues quizá de, de, de separación, de, 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 de a ti te toca hacer esto y nadie tiene por qué
5: apoyarte a,
3: a realizar o a, a ayudarte a, a hacer algo. Y creo que eh, la lógica de organización en el, en el colectivo es una organización eh, pues muy horizontal, en la que eh, lo siento como un espacio seguro para expresar lo que sientes, lo que piensas, sin temor a, a, a que tu opinión sea rechazada. O sea, podemos discutir, podemos dialogar, podemos confrontar las opiniones, pero no hay ninguna, eh, no hay ninguna mala ni negativa consecuencia a lo que se habla, y creo que esa parte de, de organizarnos desde el diálogo y desde poder expresarnos libremente es uno de los elementos más importantes para poder mantener una un, a, al colectivo vivo
1: hasta el momento. Pues Muchas gracias, eh, Beatriz, Noemí, Citlali, por venir a compartir. Con nosotros, con nuestro auditorio, con nosotras, este, pues esta historia, ¿verdad? Que no ha sido sencilla, pero que yo creo que es una historia súper rica. Creo que el colectivo Mujer Nueva, además, es uno de los colectivos más queridos dentro del movimiento social oaxaqueño y también con mayor reconocimiento, ¿no? Como decíamos al inicio, han hecho de todo, ¿no? Ya decíamos talleres, tianguis, pero también han hecho, por ejemplo, acompañamiento a familiares y a personas... Eh, Empresas, ¿no? también han hecho teatro entonces bueno yo creo que su trabajo las respalda y les ha les ha dado ese reconocimiento que sin duda se merecen y bueno no nos queda más que nos inviten a que vayamos a, hoy en la tarde a la presentación del libro y que también eh, pues seguramente hay gente que dice híjole a lo mejor no puedo llegar pero dónde van a poder encontrar este libro va a estar en una versión digital va a estar solo impreso platíquenos un poquito al respecto
2: bueno, primeramente, pues es la invitación eh, para quienes les sea posible asistir el día de hoy a las seis de la tarde. Eh, este Va a ser la presentación del libro eh, este de manera presencial, digámoslo así, donde se estarán pues, eh, ofreciendo los, los libros. Eh, van a tener un costo módico eh, al alcance de los bolsillos solamente para recuperar ¿no? El recuperar la, lo que se vaya a invertir, queremos decir que, que la, la impresión de estos materiales, pues, fueron, as, este, o el costo fueron asumidos por nosotras mismas, ¿no? De manera este, auto, autosuficiente, y eh, la idea de, de por reintegrar esa inversión es que va a tener el costo, ¿no? Entonces va a estar muy, muy, este con módico precio. Y bueno, este, seguramente posteriormente pues haremos todo lo posible para que de igual manera pueda compartirse de manera digital, ¿no? Ya que muchos pues no tienen a lo mejor el acceso o igual y no nos alcanzan, ¿verdad? Porque también no sabemos cuántos este, ejemplares se van a adquirir, se pueden acabar como nos pueden sobrar. Entonces también no sabemos, se irá revalorando este, posteriormente, pero sí. Eh, nuestra intención es que este material pues sea un aporte a, a las vidas este, de compañeros y compañeras que se encuentran en igual en esta lucha ¿no? este, por un mundo mejor y, y también a quienes a las juventudes ¿no? que también sea como una experiencia no para, para copiarla pero sí como un referente que permita seguir construyendo otras experiencias entonces pues nos vemos hoy en la tarde
1: ¿En dónde, Betty? Perdona. Lali, si me ayudas ahí un poquito. Es en el Instituto de Investigaciones
3: en Humanidades de la UAPO, en el centro de la ciudad, en eh, Avenida Independencia 901. A las 6 de la tarde eh, Lleguen temprano para ganar lugar.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias por visitarnos en este espacio y por invitarnos a la presentación y pues nada más pedimos a nuestro Radio Escuchas y la gente que nos escucha en podcast ¿no? que vayan a comprar el libro y que vengan o vayan ahí a la presentación si les da tiempo. Pues muchas gracias. Gracias por escuchar Pez en el Surco. En la conducción estuvieron
1: Nayeli Tello y Oliver Froling. En la edición, Gildardo Juárez. En difusión y redes sociales, Belén González. Sintonízanos la siguiente semana. Búscanos en nuestras redes sociales. En Facebook como Radio Pez en el Surco. En Twitter, arroba Pez Surco. Y escúchenos como podcast en Spotify, Google Podcasts, iTunes o en tu red productor de podcast preferido.